0: Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Agora sim. Me chamo Gustavo. Para quem não me conhece, eu sou membro aqui dessa igreja. Sempre para mim é um motivo de grande alegria poder compartilhar a Palavra de Deus com os meus irmãos aqui essa noite. E a gente continua nessa série de, de Jonas. Já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas, onde a gente está... Há três domingos já continuando fazendo essa série de Jonas e hoje a gente vai continuar o capítulo 3 A gente viu o capítulo 1 um que a trouxe para a gente, capítulo 2 o pastor E hoje eu vou dar continuação no capítulo 3 com o título, não sei se alguém viu o título da mensagem Mas é a misericórdia de Deus diante do arrependimento O tema base do livro de Jonas é esse atributo que a gente pode dizer que é o Deus misericordioso ele derramando a misericórdia dEle, durante todos os capítulos a gente vai ver isso, durante todo o livro a misericórdia de Deus, ela é atribuída, ela é mostrada, e hoje não é diferente, a gente vai ver também a misericórdia de Deus, principalmente né em relação aos ninivitas, Deus derramando misericórdia sobre eles. Então nós veremos isso essa noite, é, com isso, né que através da obediência, do profeta, Deus ele demonstra a misericórdia sobre os ninivitas e os leva ao arrependimento. É isso que a gente vai focar essa noite. Sempre mostrando para vocês, como como eu disse, mostrando a misericórdia de Deus diante do arrependimento. E antes a gente começar a leitura do, do capítulo 3 aqui, para quem não viu nem o primeiro, nem o segundo capítulo, a gente vai continuar aqui essa série mostrando um pouco daquilo que Deus ele fez, principalmente com o coração do profeta. capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas. Ele, em desobediência, foge do chamado de Deus. E por conta disso, o juiz de Deus cai sobre sua vida, Dermando uma, uma tempestade ali no, na embarcação onde ele estava. O juiz de Deus vem para a vida, vem pra vida do, do profeta Jonas. Ele é levado e é jogado, na verdade, ao mar. E aí, no capítulo 2, ele se arrepende... Ele faz aquela oração que o pastor trouxe para a gente no capítulo 2, no, no domingo passado. E aí ele se arrepende, Deus ele salva Jonas usando aquele grande peixe. E a gente entra aqui no capítulo 3. Mas antes de a gente, gente ler em si aqui o capítulo, eu queria que vocês prestassem bem atenção na estrutura do livro de Jonas. Que é fácil da gente similar e que você prestasse bem atenção nesse termo que eu acabei de falar para vocês. Que vai se repetir em outras vezes no livro que é a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai se repetir em várias vezes aqui no livro de Jonas, no capítulo 1 nós vimos, não sei se vocês estão com a Bíblia de vocês aberta, mas o livro ele começa com a palavra do Senhor veio a Jonas, no primeiro versículo, a palavra do Senhor veio a Jonas, o último capítulo do livro que a gente vai ver no próximo domingo, capítulo 4, termina ali com um diálogo entre Deus e o profeta Jonas, e a última frase, o último versículo, termina com a palavra do Senhor ali para Jonas. O capítulo 3, que a gente vai ver aqui, vai dar o início, que começa da mesma forma. A palavra do Senhor veio a Jonas. Então, esse termo da palavra do Senhor vai se repetir outras vezes no livro. A palavra do Senhor veio a Jonas, no capítulo 1, como a gente viu com o nosso irmão Kevin. E Jonas, ele responde aquela palavra em desobediência. E se a resposta do profeta no capítulo 1 foi desobediência diante da palavra do Senhor, qual é o resultado disso? A palavra do Senhor veio a Jonas, o profeta responde em desobediência, qual seria a implicação disso que aconteceu? O juízo de Deus sobre a desobediência. Jonas ele desobedece ao chamado de Deus no capítulo 1. Deus chama Jonas para ir para Nínive, vá lá, prega uma mensagem de juízo para aquela cidade, aquela grande cidade pregue a elas uma mensagem de juízo que eu daria a você e Jonas desobedece essa palavra de Deus diz eu não vou, eu não vou porque no capítulo 4 ele vai falar que eu sei quem o Senhor é lembrando aqui do nosso acampamento, eu sei quem Deus é Jonas era profeta, ele sabia quem Deus era no capítulo 4 ele vai falar que eu sei que o Senhor, que o Senhor não, eu não, eu não queria ir porque eu sabia que o Senhor era Deus misericordioso eu sabia que o Senhor ia perdoar é por isso que eu não vou eu não vou Jonas desobedece a palavra de Deus. Eu não vou pregar para um povo que é inimigo da minha nação. Eu não vou pregar para um povo que maltrata quem eu amo. Jonas vai e desobedece ao chamado de Deus. E por conta disso, o juízo cai sobre o profeta. Foi o que a gente viu no capítulo 1. E aí, continuando. Capítulo 2, a palavra do Senhor veio a ele. Capítulo 2, Jonas ele entra ali no no ventre do gano de peixe e ele desobedece a gente viu no capítulo 1, perdão e se fosse obediência aqui no chamado de Deus qual seria a lógica? nós vimos mais uma vez que a palavra do Senhor veio a Jonas, ele desobedeceu e a lógica disso, a implicação foi o juízo mas se fosse a obediência do profeta qual seria a lógica aqui? seria o contentamento Deus Demonstrando contentamento e satisfação ali naquela situação, em obediência ao chamado de Deus para o profeta. Então, mais uma vez, capítulo 1, a palavra do Senhor veio, e ao mesmo tempo que a palavra do Senhor vem, ele mostra a desobediência do profeta. E no segundo capítulo, nós vimos o que quebra essa relação entre a desobediência e o juízo, é o arrependimento. O que quebra essa relação? de desobediência do profeta e o juízo de Deus sobre ele é o arrependimento dele no capítulo 2, que foi o pasto, aquilo que o pastor trouxe para a gente aqui. Então Jonas aqui, ele ganha uma nova oportunidade no capítulo 2. Deus usa aquele grande peixe para salvar a sua vida e Jonas recebe uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade que ele vai receber agora no capítulo 3 repete o mesmo enredo do capítulo 1, um, só que agora mostrando uma nova reação ...do profeta diante da palavra do Senhor... ...agora Jonas, ele não reage a Deus... ...desobedecendo ao Senhor... ...mas ele reage ao chamado de Deus... ...obedecendo ao Senhor... ...então irmão, só esses primeiros capítulos... ...só os capítulos, esses quatro capítulos aqui... ...do livro de Jonas... ...eles já nos ensinam... ...que esse Deus... ...que criou todas as coisas... ...o Deus que ele é criador... ...ele também é Deus Redentor... ...o nosso Deus... ...que criou todas as coisas... ...ele também redime pessoas... O nosso Deus que tem a sua natureza criadora, ele também tem a sua natureza redentora. E essa é a nossa esperança diante da palavra de Deus, diante da vida dos, dos marinheiros, diante da vida dos ninivitas, diante da vida dos Jonas. Um Deus que redime pessoas. Um Deus que talvez dá a segunda oportunidade para aqueles que se arrependem, aqueles que se colocam diante do Senhor e se arrependem dos, dos maus caminhos. A palavra de Deus que tem total poder para criar coisas, ela também tem um total poder para redimir pessoas. Por isso que nós devemos, todos os dias de nossas vidas, render toda a nossa reverência, toda a nossa admiração, todo o nosso temor, toda a nossa adoração, todos os dias de nossa vida, diante desse Deus que é Criador e diante desse Deus que também é Redentor. E aí a gente chega à leitura do texto em Jonas capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 10 a palavra do Senhor diz o seguinte a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono Tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza Então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo de visto o que eles fizeram. E como, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo domingo. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que nos alcançou. Obrigado, Senhor Deus, porque temos acesso aqui à Tua Palavra. E assim como o Senhor já vem fazendo, Senhor Deus, conosco, desde o início dessa série, Senhor Deus, no livro de Jonas, Senhor continue, Senhor Deus, nos instruindo, nos exortando, falando conosco, Pai, através, Senhor Deus, da minha pessoa, Pai, que o Senhor use-me como instrumento em Tuas mãos e que a Tua Palavra, Pai, seja aquilo que nos fortaleça, aquilo que nos instrua, aquilo que nos corrija, aquilo que nos fortaleça e que o Espírito Santo de Deus, Pai, nos dê o verdadeiro entendimento daquilo que o Senhor escreveu através do profeta Jonas, daquilo que o Senhor quer falar, Senhor Deus, com o Teu povo essa noite. Estamos diante do Senhor, o Deus que é Criador, o Deus que é Redentor, o Deus que é Amor, o Deus que é Juízo. Nos prostramos, Pai, nos colocamos diante do Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como nós vimos aqui, continuando essa nossa série, a gente viu que o profeta Jonas aqui, ele recebe essa nova oportunidade. E repetindo... Alguns pontos que eu quero deixar claro aqui para vocês em relação à natureza de Deus. Toda a natureza em relação à criação de Deus é obediente ao Senhor, o nosso Deus. Toda a natureza é obediente ao Senhor. E essa é uma obediência absoluta. Mas como assim, Gustavo? A gente vai ver, relembrar um pouco daquilo que a gente viu no capítulo 1. Em Jonas, no capítulo 1, o versículo 4 vai falar que o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então, aqui, a natureza é obediente ao Senhor. O vento e o mar são obedientes ao Senhor de uma forma absoluta. O vento, nessa situação, obedece ao Senhor de uma forma imediata. O Senhor manda e eles vão lá e obedecem. A tempestade, tudo aí, sendo obedientes ao Senhor. Sem questionamento, sem nenhum tipo de desculpa, sem nenhum tipo de discurso, Deus manda, eles vão lá e fazem no capítulo 1. E essa mais uma vez é uma obediência absoluta, Deus manda e eles vão. E aí no versículo 17 do capítulo 1 diz que o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Então agora que o peixe obedece ao Senhor, o Senhor ordena o peixe e ele de uma forma absoluta obedece ao Senhor. Sem nenhum tipo de questionamento... Ele vai lá... E faz... Não pergunta o porquê... Não quer saber de onde vem... Nem para onde vai... Ele vai lá... E responde... Em obediência... à palavra de Deus... E aí... Chegando um pouco mais à frente do livro... No capítulo 4... Que nós veremos no próximo domingo... Você passa um pouquinho aqui no capítulo... O versículo 6... Vai falar que... Então o Senhor... Fez crescer uma planta sobre Jonas... Para dar sombra à sua cabeça livrá-lo do calor O que deu grande alegria a Jonas Então agora que a planta obedece Ao chamado de Deus de uma forma absoluta Ela não questiona Ela vai lá e obedece ao Senhor No versículo 7 Logo em seguida do capítulo 4 Diz que na madrugada do dia seguinte Deus mandou uma lagarta atacar a planta E ela secou-se Então desde o um grande peixe No capítulo 2 A um pequeno animalzinho como a lagarta Todos eles, independente do tamanho, são obedientes ao Senhor de uma forma absoluta. Toda a natureza é obediente ao Senhor de uma forma absoluta. O versículo 8 do capítulo 4 diz que ao nascer do sol, Deus trouxe o vento oriental muito quente. Os ventos, os mares, como a gente viu no capítulo 1, o sol, as estrelas, tudo obedece ao Senhor de forma absoluta, ao Senhor Criador dos céus e da terra. Uma árvore, uma planta, as folhas que caem das árvores, tudo que se move na natureza, obedece ao Senhor de uma forma absoluta. Tudo está debaixo da mão do Senhor. Talvez a nossa oração essa noite fosse... Às vezes eu me peguei pensando nisso, né? Quando eu vi esses exemplos aqui. Senhor... Talvez eu gostaria de obedecer ao Senhor dessa mesma forma, o Senhor pedir e eu fazer, obedecer ao Senhor de uma forma absoluta, como as estrelas, como os peixes que andam nos rios, nas águas, a obedecer ao Senhor de forma absoluta, de forma imediata, como eu queria ser dessa forma? E por que, irmãos, Deus não nos fez obedientes iguais à sua natureza, como o céu, como as estrelas, como o vento, como o mar? obedientes por natureza eles são obedientes por natureza porque nós não obedecemos a Deus dessa mesma forma porque nós não obedecemos a Deus como um girassol que no determinado tempo ele se inclina para o sol de forma obediente ao chamado de Deus porque não temos eu e você essa obediência absoluta a Deus mas pelo contrário parece que nós descobrimos que a nossa luta é o oposto nós desobedecemos a Deus por natureza. A gente não precisa nem fazer força para desobedecer a Deus. Enquanto eles obedecem a Deus de uma forma absoluta, de uma forma imediata, muitos de nós, por natureza, desobedecemos ao Senhor. Não precisamos fazer esforços. A gente vai lá e desobedece. Irmãos, Deus Ele não criou em você como os pássaros, como o vento, como o céu, como o mar... A palavra de Deus nos ensina que nós não nos tornamos desobedientes por natureza. A desobediência, irmãos, está entranhada em nós desde onde? Desde Adão, desde o Éden, desde Gênesis. A nossa desobediência está ligada à desobediência de Adão, o nosso representante, desde lá do princípio. Nós somos desobediência, Ele, o nosso representante geral, desobedeceu ao Senhor e por conta disso toda a humanidade foi influenciada a desobedecer ao Senhor. O primeiro homem, aquele que guarda toda a origem da humanidade, aquele que guarda toda essa desobediência moral a Deus. A nossa desobediência vem de lá, mas quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a palavra de Deus entra em nosso coração e nos Quebra ao meio, e nós reconhecemos que nós somos desobedientes ao Senhor, a gente é levado ao outro lado. Quando a gente vai de encontro à lei de Deus, que a lei tem esse papel de nos mostrar que somos transgressores da palavra de Deus, e quando nós vimos, o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos e vemos que nós somos desobedientes, nós somos levados ao outro lado. Nós temos que tomar essa atitude, o Espírito Santo de Deus nos leva a obedecer ao Senhor, a ir ao lado contrário daquilo que a nossa natureza nos leva, a ir ao lado da obediência ao Senhor. O Espírito de Deus nos incomoda diariamente, ainda que nós não consigamos, a obedecer ao Senhor e a Sua Palavra. Quando nós temos esse senso, quando o Espírito Santo de Deus nos dá esse entendimento que nós somos transgressores, que nós somos desobedientes nós precisamos ir para esse lado da obediência precisamos tomar essa atitude de ir ao contrário daquilo que a nossa natureza pecaminosa nos chama como o pastor falou a ir contra a vontade de não ir para o culto de oração a gente tem que ir contra essa vontade nós somos levados a ir contra a própria vontade pecaminosa a vontade carnal nós precisamos ir para o lado da obediência como um grande teólogo, Dietrich Bonhoeffer, não sei se eu pronunciei certo, mas Bonhoeffer, ele diz uma frase bem famosa que se você pegou um trem errado, de nada adiantará andar pelo corredor no sentido contrário. Como assim, Gustavo? Você quer ir para esse sentido, você quer ir para esse lado. E você pegou um trem que está indo para esse lado não adianta nada você sair de vagão a vagão andando para esse lado para o lado contrário sendo que a locomotiva inteira está indo para esse lado você precisa sair de lá alguém precisa tirar você dali não adianta você correr pelo caminho certo se o trem inteiro está te levando para o caminho contrário e a pergunta que fica para Jonas agora no capítulo 2 como é que eu vou sair do ventre do grande peixe? como é que eu vou sair desse vagão aqui agora? É preciso sair do trem, é preciso sair desse lado contrário da vontade do Senhor. E aí que tá, você não sai do vagão, você não sai do trem. Alguém te tira de lá ou ele precisa parar. E você não sai do peixe, alguém precisa te tirar de lá do peixe. E o arrependimento é isso, irmãos. O arrependimento não é a forma de você sair do ventre de um grande peixe pelas suas próprias forças. O arrependimento... É o meio pelo qual Deus te tira do ventre do grande peixe Até tirar Jonas ali do grande peixe O arrependimento é obra do Senhor sobre a vida dele O arrependimento, irmãos, é obra da graça de Deus É aquilo que Deus faz por nós É como um xará, pastor, daqui do, do profeta Jonas O pastor Jonas Madureira Ele diz que Deus não te fez obediente por natureza mas Ele te fez obediente por graça. Como também Agostinho de Pona diz em suas confissões, devo-me a tua graça, os males que eu não cometi contra ti, até os pecados que eu não cometo contra o Senhor, é graça de Deus sobre minha vida. Você não obedece a Deus como um pássaro, por natureza, mas se hoje aqui você obedece ao Senhor, é pela graça e pela misericórdia dEle sobre sua vida. A sua obediência hoje é pela graça do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida. E é isso que nós vimos aqui do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 3. Abram suas bíblias mais uma vez e olhem aí esses versículos. Jonas obedecendo ao Senhor, depois de ele ter experimentado a graça e a misericórdia dele no capítulo 2. E aí ele vai lá e obedece ao Senhor. E é o primeiro ponto da mensagem que aqui nós veremos, que é a obediência de Jonas diante do chamado, que é do versículo 1 ao versículo 4. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando... Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E nós vimos aqui, irmãos, que nessa situação... Jonas ele foi cumprir essa ordem de Deus... Como um pássaro, agora... Como obedece a Deus... Como os mares que obedecem ao Senhor. Jonas, agora sim... Depois de ele ter provado aquilo dos capítulo dois, do capítulo 2, do capítulo 1... Agora sim ele foi, de uma forma imediata, obedecer ao Senhor. Mas ele não foi imediatamente obedecer ao Senhor porque ele obedece ao Senhor por natureza. Mas ele foi aqui no capítulo 3 obedecer ao Senhor por causa da graça de Deus sobre a sua vida, porque ele experimentou a graça de Deus no capítulo 2. Quando o Senhor enviou aquele grande peixe para salvar a sua vida, ele experimentou a graça e a misericórdia dele sobre a vida do profeta. Então, por isso, ele recebe a misericórdia de Deus e ele responde a esse chamado de uma forma imediata. O curioso é que quando a gente observa essa primeira parte do texto não é o fato de que se nós desobedecemos a Deus por natureza obedeceremos a Deus por graça logo depois é mais do que isso nós desobedecemos a Deus como a gente, como eu falei no começo por imitação porque imitamos aquele que nos representou imitamos Adão representamos a imitação do pecado de Adão em muitas áreas de nossa vida mas ao mesmo tempo é preciso ter um outro imitador, o que vai provocar em mim, em você, um outro tipo de reação. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Nós vamos falar sobre esse Jonas, que ouve a Palavra de Deus, a Palavra de Deus lhe dá uma direção, e ao mesmo tempo a Palavra de Deus lhe dá uma nova oportunidade, a Palavra de Deus lhe dá uma nova chance. A Palavra de Deus lhe dá uma segunda oportunidade de cumprir a vontade do Senhor, nas palavras de um grande teólogo, George Morrison, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços, quando nós caímos irmãos, nem sempre é o fim da nossa vida, quando nós tropeçamos, o fim da nossa, da nossa jornada talvez não chegou ao fim, quando nós, nós caímos, o inimigo ele quer que a gente pense isso talvez, que chegou ao fim da nossa jornada que não há mais esperança de recuperação... para aqueles que foram contra a vontade de Deus... mas é o nosso Deus... é um Deus que dá sim... novas oportunidades... nós vimos na palavra de Deus... nós vemos na palavra de Deus... muitos exemplos de servos... que foram perdoados... e tiveram suas vidas... seus ministérios... restaurados pelo Senhor... Abraão... ele fugiu para o Egito... lá mentiu sobre sua esposa... E Deus lhe deu logo em seguida uma segunda chance. Vocês podem ver isso em Gênesis 12 em diante. Moisés, ele matou um homem e fugiu do Egito. Mas depois Deus o chamou para ser líder do povo de Israel. Pedro negou o Senhor três vezes. E mesmo assim o Senhor disse no final do livro de João: Pedro, segue-me. E perdoou assim o seu servo. Então, por mais animadores que esses exemplos sejam para nós, nós não devemos jamais usar isso como desculpa para a gente pecar. A pessoa diz, ah, já que Deus Ele nos dá uma segunda chance, já que Deus nos perdoa, então eu vou pecar livremente, vou pecar à vontade, pois eu sei que Deus vai me perdoar. Quem faz isso, irmão? Não faz ideia da atrocidade que é o pecado e não faz ideia da santidade de Deus. Como o salmista diz no salmo 30, no versículo 4, contigo, porém, está o perdão para que te tenham. Em sua graça, irmãos, Deus ele perdoa sim os pecados, dá novas oportunidades, mas como nós vimos desse Deus que é amor, Deus que é misericordioso, como nós vimos os atributos no acampamento, o nosso Deus também é justiça. Deus, Ele perdoa, Ele perdoa pecados, Ele dá novas oportunidades, mas Ele, em sua justiça, Ele determina que nós colheremos Aquilo que nós, seme... que nós vamos semear E a colheita Ela pode custar muito caro Para nós Jonas ele pagou um preço muito caro Por conta da sua desobediência Por conta da sua rebeldia contra o Senhor Então irmãos Como Paulo ele fala em Gálatas Com Deus não se brinca De Deus não se zomba Em Gálatas capítulo 6 versículo 7 Não se deixe enganar De Deus não se zomba Pois o homem semear pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você está brincando com o pecado, se você está brincando com o Senhor, Deus ele perdoa. Ele dá sim outras oportunidades. Mas isso pode custar muito caro para você. Portanto, se arrependa do seu pecado. E no capítulo 3, o Jonas não tem dúvida disso. Ele sentiu aquilo que Deus fez com ele, ele sentiu o juízo de Deus sobre a sua vida, e agora Jonas não tem dúvidas, Jonas não tem questionamento, ele ouve a voz de Deus e diferente do capítulo 1, ele obedece o Senhor de forma imediata à palavra de Deus. Isso aqui revela para nós a submissão de Jonas à vontade de Deus. Jonas ele foi submisso à vontade do Senhor. Irmãos, tudo, tudo está submisso à vontade do Senhor, que tem todo o poder sobre tudo e sobre todos, como nós falamos e conversamos ali em relação às eleições, tudo, tudo, tudo está sobre a soberania de Deus. Tudo, exatamente tudo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jonas submeteu à vontade do Senhor, e nós também devemos nos submeter à vontade do Senhor. Ainda que a vontade do Senhor venha a ser contrária aquilo que nós queríamos, aquilo que nós oramos, nós devemos nos submeter à vontade do Senhor. Porque é a vontade do Senhor nós devemos submeter a ela. Irmãos, tudo nos céus, na terra... Está debaixo da vontade do Senhor. Por isso que muitas das vezes quando a gente luta contra Deus... A gente luta contra Deus e contra toda a sua criação também... Que tem toda a obediência absoluta contra Ele. Ninguém briga apenas com Deus. Quem briga com Deus, briga contra Deus, contra os céus contra as estrelas e tudo que existe nesse mundo. Porque tudo está submisso à vontade do Senhor. A nossa luta contra Deus não envolve apenas nós de uma forma particular, mas envolve tudo e todos que estão ao nosso redor. Por isso, fique atento se de alguma forma você está desobedecendo a Deus e parece que as, as coisas ao seu redor parecem que estão correndo para o lado contrário, tudo começa a ir contra você... As situações ao seu, ao seu redor parecem que não estão ao seu favor. Porque tudo está submisso à vontade de Deus. E Jonas aprendeu essa lição. Ele foi contra a vontade de Deus e o mar, o vento, a tempestade. Deus usou a criação e todas as coisas para ir contra o profeta e salvar a ele também. E Jonas aprendeu essa lição. E agora então, em obediência a Deus... A Bíblia diz que ele foi imediatamente para Nínive... Segundo a palavra do Senhor... Nínive era uma cidade muito grande... Como nós lemos aqui no texto... Uma cidade que precisaria três dias para percorrê-la... E Jonas fez isso em apenas um dia... Alguns estudiosos dizem que esse mistério aqui... Jonas que tinha que percorrer a cidade... Era uma cidade que deveria ser percorrida... Ao menos três dias... E ele fez isso em apenas um dia... Alguns estudiosos, teólogos, dizem que Jonas, ele talvez foi apenas nos principais lugares da cidade, nos lugares públicos da cidade de Nínive, e proclamou a, a, a mensagem de Deus para Nínive, a mensagem de juízo naquela cidade. Ele fez isso durante um dia, proclamando juízo sobre aquela cidade. E essa mensagem que Jonas, ele proclama aqui nesse, nesses versículos que nós acabamos de ler, é uma mensagem bastante popular, não é certo? Uma mensagem bastante popular. Todos vocês vão para o inferno. Forte, né? Imagine você chegar a um determinado grupo de pessoas ali e falar... Pessoal, eu tenho uma boa notícia para vocês. Todos vocês vão para o inferno. Foi isso que Jonas fez. Daqui a 40 dias, Jonas... Nínive será destruído. Vocês vão ser destruídos. Ele foi lá e pregou. Uma mensagem bem popular. É óbvio que nós não estamos diante de uma mensagem que é popular, irmãos. É óbvio que estamos diante de uma mensagem que é impopular. Uma mensagem que não faz muito sucesso. Uma mensagem que não vai fazer com que nós conquistamos muitos amigos proclamando isso. Uma mensagem que não vai ter muito compartilhamento nas nossas redes sociais. É uma mensagem que não vai ter muitos likes nem compartilhamentos se a gente falar esse tipo de mensagem nas nossas redes. É uma mensagem que não traz agrado para muitas pessoas. E esse talvez seja um dos grandes desafios da igreja hoje em dia. Lidar com a impopularidade do Evangelho do Senhor. A gente vive de popularidade, a gente quer curtidas a gente quer popularidade, a gente quer ser visto a gente quer compartilhamentos mensagens boas, bonitas e agradáveis de postar lá nos, no Reels do Instagram é isso que a gente quer eu não posso falar esse tipo de mensagem que vocês vão para o inferno para o meu grupo de amigos para alguns familiares porque isso não vai causar bem, não é verdade? irmãos, há no Evangelho não só algo doce não só algo suave, algo desejável, mas o Evangelho também nos agride. O Evangelho também nos ofende. É algo que toca a nossa estrutura quando nós ouvimos essa palavra. É algo que faz a gente repensar os nossos caminhos, os nossos maus caminhos e nos faz voltar ao Senhor. É a mensagem de arrependimento. É o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que o Senhor Jesus Cristo pregava. Arrependo-se. E agora Jonas tem que lidar com essa impopularidade. Mas entre lidar com essa impopularidade. E lidar com a rejeição dos ninivitas. E lidar com a rejeição de Deus. Jonas já tinha provado a rejeição de Deus nos capítulos anteriores. Então ele não pensa duas vezes aqui. Em pregar essa mensagem. Opa. Opa. Eu já senti aquilo de não ir pregar essa mensagem no capítulo 1. Pois agora eu vou lá e pregar essa mensagem. Ele provou daquilo que Deus é capaz de fazer, de quanto a gente tenta desobedecer. E no segundo momento a gente vê algo bem curioso aqui. E é preciso a gente prestar bem atenção. É agora nessa parte do texto em diante que a gente vai ver uma espécie de repetição temática aqui. A repetição de algo muito curioso. No versículo 5 ao versículo 9, a gente vai ver exatamente o arrependimento dos ninivitas logo após a mensagem de Jonas para eles, que é o segundo ponto aqui dessa, dessa história, que é o arrependimento dos ninivitas, que vai do versículo 5 ao versículo 9. Preste bem atenção aí na palavra de Deus. Versículo 5 ao versículo 9. Os ninivitas creram em Deus, isso aqui foi o resultado da mensagem de Jonas. Para a vida dos Ninivitos. Os Nivitos creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não como, não bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Então você tem aqui, a palavra do Senhor veio a Jonas no capítulo 1. Mostra a rejeição do profeta, que é a desobediência. E o resultado disso é o juízo. E ele reconhece que ele é o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo na embarcação, a tempestade... Ele fala, então, meu fim é a morte, o juízo está sobre mim, me joguem para o mar. E quando ele é lançado no mar, a Bíblia diz no versículo no capítulo 2... Que Jonas ele fez uma oração, que foi aquilo que o pastor trouxe para a gente na mensagem passada. E essa oração é uma oração de arrependimento. E Deus usa o grande peixe para salvar o profeta. E o capítulo 3 começa novamente com a palavra de Deus vindo a Jonas. E agora ele obedece ao chamado de Deus. Então, a lógica, vocês prestaram bem atenção que é basicamente essa. A palavra do Senhor veio, Ele obedeceu a palavra de Deus. Logicamente, o que é que tem que vir em seguida? Contentamento. Isso tem que aparecer na história. Só que no meio da mensagem, existe uma história. existe outros personagens. Existe outra história dos ninivitas aqui. Que é a história de um povo que nós vimos, que estava em desobediência ao Senhor também. E que como Jonas... Também estava desobedecendo a lei de Deus Os ninivitas também Como Jonas no capítulo 1 Estava desobedecendo Eles também eram um povo idólatra Como nós vimos um povo cruel Um povo que matava de forma cruel seus inimigos E principalmente o povo de Jonas O povo de Israel E fica uma pergunta para nós aqui Mas eles não eram um povo da aliança Eles não eram O povo que fazia parte do pacto Eles não eram considerados O povo de Deus os ninivitas Os assírios não faziam parte então por que Deus estava exigindo deles algo que era para ele exigir do seu povo por que, que Deus estava exigindo que eles obedecessem a lei de Deus sendo que era para o povo de Deus obedecer aquilo a não ser irmãos que aquilo que Deus está dizendo para o seu povo não seja apenas para o seu povo mas para todo o universo porque Deus não é um Deus apenas de um povo exclusivo mas ele é Deus de um povo, é Deus de uma cidade, é Deus de um estado, é um Deus de um país, é um Deus de todo o universo. Então a palavra de Deus não diz respeito apenas ao povo de Deus, mas também a todos os homens. É por isso que Deus cobra deles a obediência. Então quando os homens eles transgridem e desobedecem a lei de Deus, mesmo que eles não venham e não conheçam a lei do Senhor eles mesmo assim continuam sendo transgressores da lei mesmo assim eles continuam em desobediência ao Senhor o fato de alguém dizer eu não conheço a Bíblia eu não conheço os mandamentos eu não conheço a lei de Deus não faz dela alguém que é livre, alguém que não é culpado mesmo ela não conhecendo ela continua sendo transgressora da lei de Deus e aí Deus manda Jonas ir lá e pregar para os ninivitas essa mensagem de juízo, e o que cabe aos inivitas agora, se eles estão desobedecendo a lei, se eles estão desobedecendo ao Senhor, o que cabe a eles? Juízo, e foi aquilo que o profeta falou para eles, vocês vão ser destruídos, mas, como eu falei para vocês lá no início, será se algo pode quebrar, essa relação de desobediência e juízo, uma coisa pode quebrar isso, que é o arrependimento, que foi aquilo que quebrou o juiz de Deus sobre a vida do profeta, que foi o arrependimento. O que acontece nesses versículos aqui é que os inibitas, eles, eles repetem a mesma história de Jonas nos capítulos anteriores. A diferença é que eles estão em ambiente diferente. A diferença é que um é o filho mais velho da parábola e outro é o filho pródigo, com a ajuda do meu irmão Kevin, com a ajuda do Tim Keller, que ele tem esse livro que fala do profeta pródigo, ele diz que a primeira metade do livro de Jonas, representando ali a parábola que Jesus conta do, do filho pródigo, do filho mais velho, Jonas, na primeira parte do livro, ele é o filho pródigo, que sai e quer viver uma vida longe de Deus, uma vida longe do Pai e desobedece ao Senhor, esse seria Jonas na primeira parte do livro. Já na segunda metade do capítulo 3 em diante, ele seria aqui o filho mais velho, aquele que obedece ao pai, mas de uma forma não graciosa, aquele que não se conforma com a misericórdia do pai. Jonas é no restante da história. A diferença de Jonas para os indivíduos que estão em desobediência ao Senhor é que ambos estão transgredindo a lei só que cada um de um aspecto diferente, de cenários diferentes, em locais diferentes, em lugares e de formas absolutamente diferentes. Imagine você aqui, se a reação dos inibitas logo após eles ouvirem a palavra de juízo, fosse aquela reação meio que deixando de lado, uma reação diferente, ah, que se exploda tudo mesmo, Deus ele vai nos destruir, ficaram meio que indiferentes. Mas eles reagiram de uma forma diferente. Eles receberam a palavra do Senhor de uma forma que talvez os leitores judeus que leem essa, esse livro não entenderiam, não esperavam. Eles receberam a palavra de um judeu para pregar no meio deles, sobre o Deus deles. Foi uma resposta diferente dos ninivitas. Uma resposta tão rápida que envolve não somente a população, não somente os animais mas a sua máxima autoridade também, que é o rei aqui, que adere à palavra de Deus e, em respeito à palavra de Deus, responde em obediência, oferecendo o seu jejum, a sua oração, o seu clamor, o seu pedido, de que talvez Deus pudesse livrá-los do juízo. Interessante como Deus, através de sua palavra, Ele anuncia o juízo, mas, ao mesmo tempo, a maneira como as pessoas reagem a essa mensagem, a maneira, essa maneira mostra o quanto o nosso coração, por natureza... é direcionado para a desobediência, como nós vimos no início. Quando a gente abre, por exemplo, o livro de Gênesis... e a gente vê a narrativa do dilúvio... a palavra do Senhor veio a Noé... e Noé, em obediência à palavra de Deus... ele constrói a arca com sua família... mas aqueles que são destruídos... são aqueles que não acreditam na palavra de Deus... e são indiferentes daquilo que foi dito por Deus. E nessa passagem de Jonas capítulo 3... A reação dos ninivitas que quebrantados agora em jejum, em pano de saco, que representa essa humilhação, que representa esse ato de alguém se humilhar diante de Deus, eles esperam aqui que Deus ele venha derramar a sua misericórdia sobre eles. E é por isso que eles são levados aqui ao arrependimento. E até isso é obra de Deus sobre os ninivitas. As características do arrependimento no Antigo Testamento... Mostra o ser humano se voltando para Deus, havendo retorno para Deus. O ser humano sai do pecado e se volta ao Senhor, Deus de Israel. Já no Novo Testamento, o arrependimento ele vê, ele vai ser um pouco mais enriquecido em seu significado. Ele traz como também uma mudança de mente, uma transformação radical do ser humano, uma mudança de pensamentos, de atitude de direção. Então, da, da mesma forma que os ninivitas se arrependeram e se humilharam diante de Deus nós também somos chamados a nos desviar daquilo que nos atrapalha em nossa caminhada e somos chamados a se voltar para o Senhor então diante de práticas erradas irmãos do nosso cotidiano nós nos deparamos com essas duas realidades ou somos levados ao verdadeiro arrependimento, ou nos afastamos cada vez mais do Senhor. Todos os dias, irmãos, nós somos chamados, como os indivíduos, como os marinheiros, como Jonas, a se arrepender, a, nos, a ser levados ao caminho da vontade do Senhor, a andar em obediência ao Senhor. Então, irmão, não fuja da sua responsabilidade sobre o pecado. Oi. E a obediência, como trouxe um sacrifício para os inibitas, o arrependimento, a obediência também requer um sacrifício da nossa parte. Os indivitas provavelmente eles, nós vimos que eles abandonaram suas práticas, que eram cotidianas, as suas idolatrias, mas eles se voltaram ao Senhor de Israel e sacrificaram essas práticas, deixaram de lado o texto diz. Não há como obedecer ao Senhor sem sacrificar a sua vontade carnal. O arrependimento tem que nos levar a enxergar que nós ofendemos a Deus, que nós ofendemos o nosso próximo, entristecemos o Espírito Santo. Ele deve nos levar a ter essa mudança de mente. Por isso somos todos os dias de nossa vida chamados a, a andar em obediência ao Senhor e se arrepender de fato, irmãos. A nos arrepender da nossa idolatria também. E que idolatria é nossa? Deus nos chama a nos arrepender da nossa idolatria. Como nós vimos o pastor falando, cada um com a sua idolatria. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E aí somos chamados a analisar qual é a nossa idolatria. Será-se um homem, uma mulher, um relacionamento, um cônjuge um filho... Um trabalho, um time de futebol Algo a se fazer, um político Deus nos chama A nos arrepender das nossas idolatrias A como nós falamos aqui e cantamos no início A nos submeter à vontade do Senhor A Ele, o nosso único Deus Somos chamados a colocar nossa esperança nele Isso requer de nós uma obediência Isso requer de nós um sacrifício porque nós somos, como nós acabamos de ver, somos desde o início inclinados para o pecado, para a desobediência. E o Senhor nos leva a obedecer a Ele. Então o um arrependimento tem que nos levar a isso, a enxergar que nós ofendemos ao Senhor quando nós vamos contra a vontade dEle. Que nós ofendemos o nosso próximo. Eu tenho que parar e olhar, poxa Cristo Jesus morreu por mim. Derramou o seu sangue precioso na cruz por minha causa. E eu aqui desobedecendo ao Senhor, sendo hipócrita. Eu não posso continuar minha vida desse jeito. E foi isso que de alguma forma os inivitas fizeram. Eles se arrependeram, deixaram de lado seus maus caminhos. E é esse o verdadeiro arrependimento que Deus Ele requer de nós. Que é orientado para Deus, não para mim. Ele é motivado pela verdadeira tristeza segundo a vontade de Deus e não por aquele remorso de momento que a pessoa, ai, pequei, se bate, chora, chega no outro dia e faz a mesma coisa. O arrependimento verdadeiro traz mudança de atitude. O arrependimento verdadeiro, como nós vimos, quem estuda o livro do discipulado, o verdadeiro arrependimento, ele, ele não só transforma os nossos atos externos, mas também o nosso coração, ele tem que transformar o nosso coração, como Davi, depois de ele se arrepender e fazer aquela oração no Salmo 51 e falar, ó oh, Deus, cria em mim um coração puro, então o verdadeiro arrependimento também transforma o nosso coração, ele olha para Jesus para que nós sejamos libertos, não só do poder do pecado, mas também da culpa do pecado, e aí a gente entra no último ponto da história, que é a terceira parte aqui que é o último versículo no capítulo 10, que é a misericórdia de Deus sobre os ninivitas, que é o resultado de Deus sobre o arrependimento dos ninivitas. Nós vimos no primeiro versículo, ao versículo 4, a obediência do profeta diante ao chamado de Deus, do versículo 5 ao versículo 9, o arrependimento de Nínive, que representa aquele mesmo movimento que Jonas fez no ventre do peixe, se arrependendo, e faz com que ele se voltasse para Deus. E agora... O povo se volta para o Senhor e, é, e, e pede que Deus derrame a sua misericórdia sobre eles. E o, o resultado disso é o versículo 10. Os inibitas, eles não fogem aqui do juízo de Deus. Eles sabem que eles estão em uma situação completamente desagradável. Eles não fogem aqui da situação. Eles sabem que pelas suas próprias forças eles não podem sair do ventre do grande peixe, eles não podem sair do trem... Só tem uma forma para eles aqui, é clamar a Deus misericórdia. Foi isso que eles fizeram. E de alguma forma eu me, me dirijo a você também, que está tentando se livrar de algum pecado pela sua própria força, sem nenhum tipo de ajuda, tentando se livrar do mau caminho, usando uma força humana, usando sua própria força, não é por você, irmão. É por Deus. Você pode tentar mudar os seus hábitos, você pode buscar recursos naturais e humanos, mas ninguém vai obedecer a Deus por natureza. Nós iremos obedecer a Deus pela Sua graça. E a reação de Deus no versículo 10 é curiosa. O versículo 10 diz: Tendo visto o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Algumas coisas precisam ser ditas aqui antes de a gente prosseguir para pro, a continuação, para a conclusão dessa mensagem. Alguns pontos teológicos para a gente discutir aqui. palavra do Senhor, se vem a desobediência, tem que vir o juízo. E para isso só tem um jeito, o arrependimento. E depois do arrependimento, deveria ter vindo a misericórdia. E é isso mesmo que acontece. Vem a misericórdia de Deus sobre os ninivitas, diante do arrependimento deles. Só que o livro de Jonas vai nos mostrar que há um desejo dos inivitas que eles oraram, e que eles querem que Deus volte atrás e que Deus se arrependa. E o versículo 10 diz isso. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. O problema aqui, que alguns quebram a cabeça, é essa palavra se arrependeu, Deus se arrependeu. O pastor acabou de ler no início do culto que Deus não se arrepende. Como assim fala que Deus se arrependeu? A palavra arrependeu aqui é como se fosse no nosso português. Assim a gente pode dizer que é aquele homônimo, para quem é bom de português, que estuda é, o português. Mas é fácil a gente compreender que são palavras, que são a gente pode usar uma palavra com vários sentidos como se fosse a palavra manga. A gente pode usar a palavra manga tanto para a parte da nossa roupa, como também para fruta. Então, você usa a mesma palavra com sentidos diferentes. A palavra arrependimento aqui é uma palavra que Jonas ele usou para expressar de uma perspectiva humana, um ato de Deus que seja traduzível para que quem estivesse lendo entendesse um pouco daquilo que Deus fez sobre os ninivitas. Algo que seja fácil para traduzir e que se aproxima daquilo que Deus fez com eles. E uma primeira coisa a gente deve entender aqui. Deus ele não se arrepende, irmãos. A gente leu isso aqui no início. Deus ele não se arrepende. Ponto. Deus ele não se arrepende no sentido de Jonas, no sentido dos ninivitas. Ele não se arrepende porque Deus ele é obediência. Deus ele não é desobediente, Ele obedece a si mesmo por natureza. Deus ele não pode se arrepender porque Deus ele não afronta a Ele próprio. Deus não está em luta contra si mesmo, como se fosse uma luta entre o Espírito Santo e Jesus e Deus. Os três estão juntos em harmonia, um servindo, dando-se, doando aos outros. E essa é a trindade do Senhor. Deus ele não se confronta, Ele não luta entre si, Ele não se desobedece. É por isso que Deus não tem do que se arrepender. Então, esse arrependimento de Deus não pode ser comparado com o nosso tipo de arrependimento na nossa perspectiva humana. Daqueles que erram diante do Senhor, que erram a lei, que desobedecem o Senhor e devem se arrepender. Mas uma coisa a gente precisa entender aqui. Apesar de Deus não ter pego o trem errado e ter que mudar de destino, Deus sim pode voltar atrás de uma decisão. Ele pode fazer isso. E esse voltar atrás em sua decisão, já pode mudar aqui um pouquinho. Mas não vai resolver o problema completo. Porque Deus voltar atrás de uma decisão, pode significar que Ele pode mudar isso, de alguma forma, poderia afetar aqueles atributos que nós vimos sobre a imutabilidade de Deus, que Deus não muda, em que Ele não há variação. Mas também existe algo aqui que nós não podemos perder de vista. De que, ao mesmo tempo que Ele é imutável, Deus também é soberano. Existe esse atributo de Deus também. Ele é o único que pode tomar decisões absolutamente livres e baseadas unicamente exclusivamente nele mesmo, de acordo com sua própria vontade. Então Deus ele faz aquilo que ele quer, da forma que ele quer. Então esse termo Deus se arrependeu, alguns teólogos aqui eles trazem a maioria dos teólogos, que pode ser melhor traduzido como Deus se compadeceu. Ou seja, Deus mudou o seu curso de ação do ponto de vista humano, parece um arrependimento mas do ponto de vista divino foi simplesmente a resposta de Deus a mudança do coração dos ninivitas a mudança do coração humano Deus ele é absolutamente coerente consigo mesmo e aqui só dá a impressão dele mudar de ideia a Bíblia usa essas analogias humanas para o um caráter divino então Deus ele pode mudar assim o seu curso de ação de juízo demonstrando sua misericórdia sobre os univitas diante do arrependimento e Deus ele nos chama também ao arrependimento irmãos como eu falei para vocês a nossa vida é uma vida que deve ser elevada irmãos diariamente nessa vida de arrependimento essa mudança de rota essa mudança de, de pensamentos versículo 10 diz que os univitas abandonaram seus maus caminhos então o verdadeiro arrependimento traz essa mudança Traz essa mudança de mau caminho. Mas será, Gustavo, que eles se arrependeram de verdade? Será se os indivíduos se arrependeram de verdade? Ou foi apenas uma reação ali de um momento que eles tiveram com medo do juízo de Deus? Será se eles se arrependeram e abandonaram de fato aqueles maus caminhos? Sim, irmãos, eles se arrependeram. E o arrependimento ele é um dos principais sinais da salvação do homem. Milagres, curas... Isso não é sinal de salvação. Milagres e curas mostram o poder de Deus. Mas Deus ele pode simplesmente curar um ateu e não salvá-lo. Arrependimento, sim, é um sinal de salvação. O fato do próprio Senhor Jesus Cristo usar o exemplo dos univitas para envergonhar os judeus incrédulos que estavam ali de seus ouvintes é mais uma prova que a resposta do povo... De Nínive, a mensagem de Jonas foi uma resposta genuína. Foi uma resposta sincera. E aí, se vocês puderem abrir para a gente finalizar Mateus 12, do versículo 38 ao 41. Mateus capítulo 12. Jesus, ele respondendo e trazendo a resposta dos ninivitas aqui. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 41, diz. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram. Mestre... Queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o um filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui. O que é maior do que Jonas? Os fariseus, os mestres da lei, ali como ouvintes do Senhor, estavam diante de alguém que era muito maior do que Jonas, e nós estamos aqui diante de alguém, estamos diante da palavra de alguém que é muito maior do que Jonas, do que o profeta. E os, e os ninivitas se arrependeram dessa forma, e esse arrependimento dos ninivitas, citados pelo Senhor Jesus Cristo, nos ensina a olhar para a misericórdia de Deus. A entender que a resposta para o juízo sobre a vida de alguém é o verdadeiro arrependimento através da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão, se, se nós estamos colocando toda essa ênfase no arrependimento, nós não estaríamos, de alguma forma, desenvolvendo uma espécie de salvação pela obra? Basta eu me arrepender para me ser salvo? A resposta é sim, seria se apenas Cristo não tivesse morrido em nosso lugar. Ninguém é salvo porque obedeceu a lei, ou obedeceu a lei do próprio Deus. Somos salvos porque Jesus obedeceu a lei de Deus. Ao contrário de Jonas, Cristo não só obedece a Deus por natureza, até porque é contrário à natureza de Cristo, desobedecer ao Pai. Como somos salvos pela nossa, não pela nossa obediência, mas por causa da obediência do Filho Jesus Cristo, todos nós somos salvos pela graça. Como muitos de nós esquecemos que amanhã é o dia da reforma protestante, por conta das eleições, a gente nem lembra que amanhã é o dia da reforma protestante, como um dos solas da reforma diz, do sola gratia, somente pela graça nós somos salvos. Dos solos cristos, somente por meio de Cristo nós somos salvos. Sabemos que somos salvos. E fomos salvos pela obediência do Senhor Jesus Cristo, através da sua obra na cruz. E se hoje, essa inimizade entre nós e Deus, já foi de uma vez por todas, exterminada. Isso deve-se pela obediência do Senhor Jesus Cristo. E para você que já é crente no Senhor, seja igual Jonas no capítulo 3 e obedeça ao chamado dele. Não seja igual Jonas e não fuja do chamado do Senhor, no aspecto da vontade de Deus. Até porque obedecer a Deus nesse sentido de ir sem vontade igual Jonas foi, não nesse, não nesse sentido. Porque nós temos essa dificuldade de olhar para aqueles que nós não gostamos e ser como Jonas e não pregar para eles, os nossos inimigos, ah, não quero que eles se arrependa não. Não seja como Jonas nessa parte, que só quer pregar o Evangelho para quem traz benefício, para quem ama... Jesus nos chama a pregar pelos nossos inimigos, a quem não traz nenhum benefício para nós. Não fuja de Deus, meu irmão. Você que é crente, que é membro dessa igreja, veja que através da obediência do profeta, Deus demonstra misericórdia sobre os inimigos e os leva ao arrependimento. Então, através da sua vida, Deus pode levar alguém a, a se arrepender, a crer no Senhor Jesus Cristo. Então, não fuja do chamado de Deus. Seja no seu trabalho... Seja na sua família, seja na sua escola Obedeça ao chamado de Deus de pregar o Evangelho a toda criatura Essa mensagem de juízo, a mensagem de salvação Não é um papel só do pastor, dos líderes da igreja, daqueles que pregam É uma missão, é uma tarefa para todo cristão Mateus capítulo 28, e de pregar o Evangelho a toda criatura É para todos nós que se dizemos crentes no Senhor Jesus Cristo Não fuja dessa responsabilidade de pregar o Evangelho como Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho, e louvado seja Deus irmãos, o Deus que salvou os marinheiros no capítulo 1, o Deus que salvou Jonas no capítulo 2, o Deus que salvou os ninivitas no capítulo, Deus, no capítulo 3, é o mesmo Deus que nos salvou da condenação eterna, através da fé em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, coloque a sua esperança unicamente e exclusivamente no Senhor. E ande a obediência a Deus, colocando em prática o chamado de Deus sobre a sua vida. Não seja igual Jonas, fuja de algumas áreas. Se Deus está te chamando hoje, vai, irmão. Pregue para aquela pessoa, mande uma mensagem para aquele que não traz benefício algum para a sua vida. E pregue a mensagem do Senhor Jesus Cristo para as suas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Senhor Deus, tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Tenha misericórdia do Teu povo. Senhor Deus, tenha misericórdia da Tua nação, Pai. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor pedindo perdão pelos nossos maus caminhos. Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, Pai. Senhor Deus, nos conduza de volta, Pai, para o caminho da qual o Senhor nos chamou. Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a pregar, Senhor Deus, a mensagem de arrependimento para aqueles que necessitam. E mostrar, Senhor Deus, o Deus... De misericórdia que é o Senhor, que nos salvou, que derrama a misericórdia de Deus sobre todos nós, sobre todos, nós todos os dias de nossa vida. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por todas as vezes que transgredimos, Senhor Deus, a Tua lei. Tenha misericórdia de nós, Pai. Derrama a Tua graça, Deus, como o Senhor derramou a Tua graça sobre os marinheiros, como o Senhor derramou a Tua misericórdia sobre Jonas, como sobre os inivitas. Derrame, Senhor Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre aqueles que lutam, Senhor Deus, contra o pecado, Pai. Para aqueles que lutam, Senhor Deus, contra a idolatria. Para aqueles que lutam, Senhor Deus, contra a Tua vontade, Senhor Deus. Derrame a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Nos ajude a nos arrependermos de verdade. Nos ajude a ser, Senhor Deus, também como Jonas, a pregar, Senhor Deus. Aqueles que não levam, não trazem benefício algum para nossas vidas. Nos ajude, Senhor Deus, a orar, Senhor Deus, para aqueles que necessitam. Nos ajude a Deus a orar pelos nossos inimigos e nos submeter, Pai, à Tua vontade em todas as áreas de nossas vidas. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém.